0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲讲最近非常火的匿名者。这个面具大家都见过是吧？啊、没错，这就是世界上最有名的黑客活动团体之一——匿名者。那么这个匿名者是以经常攻击一些大的组织、大的团体、大的企业，甚至国家政府的服务器、网络系统而闻名。再一个呢，就是这个匿名者啊，如果在公开场合搞这个抗议活动的话，为了表明自己的身份，通常会戴这个面具。但是这个面具不是哪都有卖的吗？啊，对，谁都可以戴，你戴上了你就是匿名者了。虽然你有可能不是真的匿名者，但是你戴上就代表你赞同他们的理念。这个面具叫盖伊·福克斯面具。盖伊·福克斯是十七世纪确实存在过的一个人。这个人呢，当时为了反抗英国国王对于天主教的镇压，于是策划用炸药把国王和议员都炸死。结果呢，有人告密，这个福克斯就被抓了啊，最后被定罪为叛国罪，处以挂拉芬之刑。凌迟，其实好像比凌迟还要厉害一点，就是满清十大酷刑都融合在一起的那种刑。啊，相当狠的啊！不过他最后从那个断头台上跳下来摔死，了。啊、哦，都已经上了刑台，对对对对，对然后自杀。了。接下来的刑罚太残酷了，所以他就自己了断了。后来呢，他就成为了这种反抗压迫、啊、反抗强权的代表人物，甚至他的名字盖，就是盖伊啊，成为男人的代名。哎、啊，就你真男人，你就是真盖伊。<笑>然后 DC 漫画呢，在一九八八年的时候的漫画中呢，就把盖伊的脸变成了现在这个面具。这个漫画在二零零五年也拍成电影、啊、叫《微怪客》，也叫《微字仇杀队》。所以这个面具现在就代表反抗强权、反抗镇压、追求自由这么意思啊。嗯、那么在二月二十五日的时候，匿名者啊通过推特发表声明说，他们要向俄罗斯政府宣战。就是针对俄罗斯政府还有主流媒体网络系统进行攻击，然后他们说啊，这个攻击有可能会影响到普通民众，但是这是没有办法的，我们的目标就是世界和平。然后最后尾结尾的时候说啊，我们是匿名者，我们是集团军，敬请期待。这句话是他们一贯放在最后尾的一段。后来几天呢，的确就不断的传出俄罗斯政府部门的网站呢就受到了大量的攻击，网站打不开那么匿名者声称他们在发起攻击后四十八小时之内呢，就让俄罗斯三百多个目标网站瘫痪。这种让网站打不开的攻击，通常就叫 DDoS 攻击，就是说黑客让无数台电脑在短时间内对某一个服务器进行大量的访问，让服务器瘫痪的这么一种攻击方式。受到攻击之后，俄罗斯媒体啊发表说他们在短时间内受到了来自美国境内一亿个机器的攻击。这个地方我就稍微解释一下。这个一个设备其实不都是黑客的设备。通常黑客要发起这种低到死攻击之前啊，就会向网络上散播电脑病毒。电脑中毒了之后啊，就像我们这种普通人的电脑中毒之后啊，他们就可以通过病毒来控制我们的电脑，然后向他们想要攻击的目标发起攻击。所以实质上发起攻击呢，是我们普通老百姓的电脑。这种病毒通常我们中了也是无法发现的啊，所以实质上你已经参与了这个攻击，你自己也不知道。这样很难吗？这个呢，属于比较常规的攻击方式，并不难。这种攻击的好处就是什么？因为发起攻击的是普通人电脑，所以溯源很难。就你想知道谁发起的攻击很难。但是能中这种病毒的不光是电脑、手机啊、摄像头啊、监视器都可能中啊。也就是说，任何能上网的东西啊，都有可能成为黑客用来攻击的工具。理论上，只要是连上网的东西也都可以成为攻击目标啊。除了让网站瘫痪之外呢，匿名者还劫持了一部分俄罗斯的主流媒体，比如说他们在二月二十八日的时候呢，就害掉这个俄罗斯福布斯杂志网站，在网站上发表了一个信息，是面向全体俄罗斯居民的。下面说啊，未来几年俄罗斯国民的生活水平啊，应该和北朝鲜差不多。那么打仗这个事情究竟对你们有什么好处呢？难道就是为了书写普京光辉的历史吗？这并不是我们在这，所以终结它，就是向俄罗斯国民喊话，说我们不应该打这个仗。除了上面两个面向网站的攻击之外啊，匿名者还害掉了俄罗斯国防部的服务器，偷走了上面大量的文件和数据啊，并公开在推特上面。这个事情其实对俄罗斯的打击是非常大的啊，因为俄罗斯政府会真的担心他们战略情报会丢失。一旦战略情报或者战术情报丢失，那在战场上就相当于赤身裸体了，就是等死了啊。这说明没有什么实质的作用。确实，有些人可能觉得他这个攻击不痛不痒，没什么威力啊。我觉得大家不应该继续这么理解这个事情啊。单纯从实力上而言，他们是有可能产生更大破坏性的。但是啊，他们想表达的是一种理性，就是我们不是单纯的破坏，我们是有诉求的，我们要终止战争啊，我们不是要发起战争。所以，大部分的攻击啊，主要体现的是一种抗议，就是我有能力给你造成麻烦，但是相反，你应该听听我的话。他有这个能力吗？有没有不知道？反正我给你展示一下，我有这么些手段可以去攻击你，所以你应该稍微考虑一下我说的话。哎，的这样一种抗议的诉求，匿名者，大家觉得他是个黑客团体，就算见谁打谁，其实也不是。以前有点这种感觉，现在不是了。现在主要是一种抗议团体，那感觉还挺正面的。嗯，现在往正面的方向转移，变成山口组
1: 。<笑><笑>对对对，
0: 其实都是这样的<笑>他攻击俄罗斯，可是在美国发动战争的时候，他有攻击。自己国家有， Yo, 他们什么国家都攻击。以前他也曾经攻击过美国、中国、日本、北朝鲜、菲律宾、澳大利亚、埃及、伊斯兰国、跑特朗普、伊隆·马斯克，只要是他们觉得不爽就攻击。好，接下来我们再说说这个匿名者究竟是谁。其实啊，他可能谁都不是，也可能是任何人。有可能是一个人，也有可能是一堆人。匿名者他不是一个团体，因为匿名者曾经发表过一个声明，解释过他们的性质。他说啊，我们匿名者不是一个组织，不是一个团体，不是个俱乐部，不是个党派，也不是个运动。我们没有章程，没有成员，没有领导者，甚至没有固定的意识形态。没有人可以代表匿名者，也没有人说你是匿名者的一员，或者不是。无形的。嗯，你想加入匿名者吧？好吧，如果你愿意，你就已经死了。哈哈。接下来他打了个比方，我觉得特别形象啊。他说，匿名者其实就是一起短途旅行的人，就像在公共汽车上或电车上相遇的一起通勤的人。你可以在任何一站下车，你也可以在任何一站上车。在这个很短的时间内啊，我们可能有相同的路线、相同的目标，也有可能改变这个世界。但是强调的是短程的，就是匿名者这帮人啊，会为了一个短暂的目标迅速集结起，目标实现了之后就迅速的解体。那他们就是一个去中心的组织。没错。他们就是一个非常现代化的这种去中心的组织，很先进。哎，没有领导人，自己都各自忙各自的，但是为了一个同样的目标。但这个目标也不是很长久了，很短暂。下次组织在一起的可能就不是这几个人。哎，公司也变成这样会怎哎，现在就有这种去中心化的公司，以后的组织很有可能都往这个方向发展。有领导者有很多问题，就是说，比如说这个领导者一旦出了什么问题，啊，比如说他突然暴毙身亡了，那这个组织没有办法运营下去。去中心啊，只要有一个人存在，这个组织就存在。简单来说、啊，这个匿名者其实就是一个名称，就是一个面具。这个名称谁都可以用，但是任何人不可以占有。由于这个匿名者没有实体，也没有固定的目的和理念啊，所以他代表正义还是邪恶就不一定。哦，他也可以邪恶。他也可以邪恶。有的认为他们是网络恐怖分子啊，有的人认为他是网络上惩恶扬善的英雄。而且今天你可能认为他是英雄，明天你就认为他是恐怖分子。对于匿名者的这个评价相当两极化。那他们的规章制度里没有说不可以大家解释啊什么的？没有，匿名者现在有一些分支机构啊，有的分支机构就说我们是绝对不违法，有的分支机构说我们为了实现目的，违法的手段我们也会做的啊，都是明确了这一点啊。但是就从目前匿名者攻击这些目标，还有他们攻击的过程和他们伸张的一些内容来看的话，他们通常是代表弱势群体。啊。那他们是非盈利性的吗？不一定啊。但有时候的项目也有盈利的，<笑>有时候就就可以只参加盈利的项目<笑>也可以，<笑>就是有人如果受到欺负，他们就利用黑客技术帮你报仇啊，大概是这么个感怎么联系他们呀？他们有自己的这个官方的 Facebook 啊、推特啊，你就可以什么系。不过这个官方是不是真的匿名者，嗯、你都不知道。那我都不知道我怎么为了同一个目的。他们有点像什么？就像一群网民凑在一起，然后我们有一个同一个目标。咱们俩就联系联系，然后一起去攻击他，就是临时联系，临时就拆开了，就以后咱俩就是谁也不认识谁了。但是现在有这个活动的话，咱俩就凑在一起，是这样，都是临时。还有啊，既然他是个黑客团体啊，他一般就是遵守黑客伦理的。黑客有自己的伦理道德，黑客伦理当中非常核心的一个部分呢，就是提倡网络的公开和自由，反对任何形式的网络封锁和信息管控，以信息共享为美德，所以他们才会去盗取一些信息，然后公开在网上。那他们为什么、哎、不是？这是他们一种文化，就是说我是匿名者，我是为全人类服务的，你没有必要知道我是谁，哎，你也是匿名者，咱们都是一样的，哎、为了共同目标的。然后他去公开别人的信息，对，只要他认为这个信息有必要让大家知道，哎，他不去公开个人的信息，去公开组织的信息也不一定，他们有时候会攻击个人，那这不是很双标吗？对，问题就是匿名者每次发起进攻的人，他都不是同一个人。每个人都有他自己的目的，所以你不能让他统一一个标准，而且他不用承担后果，也不能这么说吧。就是有时候也会抓到匿名者，来，也有时候匿名者发起攻击，后来匿名者又说这不是我干的，<笑>对呀、啊，就很难吗？对呀、啊，这也是他厉害的地方，一会儿我会讲啊。其实这就是一种黑客文化。这个匿名者是从什么时候出现的？现在说法不一啊。据推测呢，是最早在二零零三年，在美国的一个非常有名的论坛、啊，叫四枪四页频道上，形成了一个国际黑客活动联盟。这个四枪应该叫 four 枪吧？啊，这个 four 枪是个自由论坛，不需要注册的啊，谁都可以发言。就像日本的 n 抢。啊，其实它就是 n 抢的一个翻版，是先有的，先有 n 抢。哦，然后在美国形成了一个四枪，把那个代码完全拷贝过来做的。没有注册的人发言的时候，他的名字就会显示为匿名者。这个匿名者的名字就从这儿来。啊，哎，就是最开始的时候，四叶频道上有很多网民特别关心社会上一些不公平的事情，比如说一些大企业、啊、大组织啊，去坑害老百姓呢、啊，欺负普通人呢、啊。有一些正义感很强的这个黑客啊，就联合起来去攻击这些组织，去帮助一些弱小群体。由于这些黑客都不愿暴露自己的身份，所以啊，他们都叫匿名者。时间长了，匿名者这个名字就被人格化了。就这次匿名者又干什么？这次匿名者又干什么？就是渐渐，人们就觉得匿名者是个人，还是个很厉害的黑客，哎，这就是现在匿名者团体的这个雏形啊。让匿名者这个团体第一次声名大噪的是2008年发生的一个事情，就是在网上出现了一段录像啊。这个录像的主人公呢是汤姆·克鲁斯，他的这个影片也讲述了他自己的宗教信仰。哦，哎，那个挺有名的。哎，被发到网上去了啊。他信了一个教叫,叫山达基教，这个影片是山达基教会的一个内部宣传影片，被别人弄出来了，然后散布在网上。这个教会啊，不是主流教派，而且这个教会的思想很多人不认同，于是很多人就转发这个影片，不少人还发评论去嘲讽这个教会，还有人呢做一些恶搞影片。后来这个宗教团体啊，以著作权为理由呢，就要求 YouTube 把相关的影片全部删掉。YouTube 也确实删了，这一删不要紧，匿名者怒了，因为删除影片这个事情啊，违反黑客伦理。黑客讲究信息共享与网络自由嘛，平台删除影片属于违反黑客伦理。但是这是人家的私，<笑>对呀、啊，这确实人家有著作权的东西。但是黑客理论不讲这个东西，就信息应该就是共享，就是应该自由的。于是，首先匿名者呢，就开始大量散播相关的影片，就让你删不完。然后呢，开始攻击教会的网站，让谁也看不了这个网站，让你也没有办法进行宣传，并发了一个影片说：“啊，我们匿名者关注你们教会很久了，我们最终结论呢，就是你们的组织应该被摧毁，你们这个教会啊，将会永远的被逐出互联网。不要指望我们的攻击会短时间内停止，敬请期待。”看完这个影片之后，全世界各地的支持匿名者的人。就联合起来，纷纷戴上面具上街游行，反对这种网络控制。当时，美国、德国、英国、澳大利亚，据说总共有九十三个国家的大城市都有人上街游行，总计人数上万人。都戴了这个面具？哎，就有很多人戴着面具，不是所有人都戴了。在那个事情之前啊，这个面具还不是匿名者的代表面具，啊、就是因为这个事情，这个面具才成为了匿名者的代表面具。就是当时有很多媒体报道这个游行队伍嘛、啊，怎么发现人都戴着这么一个面具？当时戴这个面具的人的想法呢，就是说我们要反抗强权，反抗这种网络管制，所以都戴着这么一个面具。这个面具代表反抗，也就是从那之后啊，只要有什么社会不公啊，这个自称匿名者的人就会出现啊，向强权宣战，然后通过网络力量来维持他们所支持的这种政府。所有支持匿名者的人也都可以戴上一个面具，表达一种对不公的抗议。如果你是黑客的话，甚至可以参与他们的这种行动。但是大家注意啊，匿名者虽然宣称他们代表正义，但是他们做的事情啊，不合法的居多，所以大家也不要轻易参与啊。比如说他们攻击山达基教会这个事情啊，山达基教会就专门雇佣了侦探啊，到各地游行的队伍中去采集证据，最后 FBI 是抓了不少人的。那么匿名者还有一个大事件呢，就是在二零一零年的时候，印度有一个电影公司，他们请了一个网络公司去攻击一个盗版网站，就是这个盗版网站有很多这个印度公司的电影，他为了让一般人看不到这个盗版电影啊，就去攻击这个网站，就是通常应该是匿名者干的事儿，这个印度公司找了一家网络公司干，后来这个事情被匿名者知道了，匿名者呢就向这个网络公司宣战了啊，把他给攻击，他们不应该攻击那个盗版的。不不，他们认为盗版公司啊是信息共享、网络自由。<笑>他们攻击了美国唱片协会还有电影协会，说他们违反了互联网共享互利原则，就说什么都应该共享。那他们自己的私人录像有共享吗？对呀、啊，说的就是嘛，是吧？所以有的时候这个匿名者的攻击就体现出了他们这种私欲性有意。嗯、哎，有他们自己的标准，你知道吗？也不能说完全是一种为了全人类啊或者什么这种大意义。毕竟，那些电影是吧，是他们花钱拍出来的嘛。对呀、啊。还有个事情引发很大的争议啊，就是二零一一年二月份的时候，有个叫 H. B. Gary 的网络安全公司的 C E O 宣称啊，他们已经通过社会工程学等技术手段获得了匿名者的内部信息，包括一些主要成员的名单。可是匿名者没有内部信息。哎，在那个时候其实是有一定组织性的，结果呢，被匿名者反击。匿名者直接就黑掉了这个网络安全公司，盗取了上万份内部文件、数万份电子邮件，还把这个 CEO 的推特账号给黑了，并格式化了他的个人电脑，就黑到这个程度。结果在这个 CEO 的邮件中发现了一个非常惊人的内、那、容、个，就是有个网站大家应该都知道，叫这个维基解密啊，就向来发布政府内部的机密情报这么一个网站啊。这个匿名者和这个维基解密关系就特别的好，他俩有点类似嘛，提倡网络共享，什么信息共享。这个网络安全公司的 CEO 在邮件中说啊，他们打算伪造一个政府内部文件，提供给这个危机解密，然后呢再找人指出这个文件是假的，借此来打击危机解密的信用。哎，这一下子，这本来应该是正义的网络安全公司啊，名誉扫地 ，CEO 也辞职了。就大家说啊，原来政府机构都办这种事儿啊？<笑>怎么能证明他盗取的这个东西是真的，而不是他们伪造的呢？嗯。这也不好证明呵呵，除非啊，这个网络公司能够提出证据说，啊、哎，你说的是假的，我们原来邮件长这个样子。他们也没提啊 c u g 之辞职。这这个网络安全公司啊，是美国国防部下属的一个的。那么最近这个匿名者有一个非常有名的攻击事件啊，就是有没有发生实体攻击不知道，但是呢有发出威胁，有宣战，就是他们攻击的世界首富伊隆马斯克。二零二一年六月份的时候，匿名者啊向伊隆马斯克发出了一段视频，他说、啊：伊隆马斯克，你就是个极度渴望受到关注的自恋型有钱人，怪不得他和那谁能弄到一起？钱责<笑>是吧？<笑>咱俩都是一种类型啊。他说、啊：你对于拯救人类的这个追求啊，并不是真的关心人类。而是源于自身的优越感和救世主情节。然后呢，他控诉马斯克啊，说你企图控制比特币市场，你在推特上的任意发言呢，让市场大幅波动，毁掉了很多炒币人的生活。你或许觉得你自己挺聪明的，但是呢，现在你的对手来了，我们是匿名者，我们就是炒比特币者。<笑>是是，我们人数众多，你等着瞧吧。<笑>这么多人找比特币，对匿名者可能这是一个主要收入来源嘛？<笑>后来发生什么就不太知道了。但是伊隆马斯克确实对于币圈这个影响减少了，他不怎么说了。匿名者从出现到现在已经快二十年了，在这二十年里，有无数的黑客团体出现又消失了，但是匿名者一直都在。他能够存活的主要原因呢，就是因为他去中心化、无组织化、无形，没有办法打击。嗯哎而且以后也可以想见，匿名者的影响力有可能不断的扩大，因为现在整个世界都在网络化，随着人们生活对网络系统的依赖程度越来越大的话，匿名者的影响力也会越来越大。而现在的事实也是，就是匿名者攻击的目标也越来越大，他们已经天不怕地不怕了，那种。水军算不算匿名？其实也可以算，只要他们说他们是匿名者就是。就是说现在网民的力量是无比强大的，不是说政府啊，或者是任何组织能够管理。不过话说回来啊，就是他们是否是正义，他们这种攻击是否会伤及到我们普通老百姓，这真不好说。些匿名者经常出来辟谣，就是有些人都冒充匿名者，说，吧、哦？啊，我又干这个，又干那个。他们说、啊、不不，这不是我们干的，这不是，这不符合我们的原则。啊。咱们说你们不是没有原则吗？啊，那也不符合我们的信条。你们是没有信条吗？啊，反正不符合我们要干的事儿。哎，经常这样否定来否定去的。有日本不是经常有大公司客户信息，还有那个银行卡信息被窃取，对，被攻击啊、嗯。其实这个匿名者对于日本的攻击是非常多的。曾经有一次啊，有个很大的事情，就是匿名者要攻击日本政府。日本政府在霞关嘛，他们就攻击霞关那个地方。结果呢，他们不认识汉字。日本还有个地方叫霞浦，他们疯狂攻击霞浦。霞浦那个好像有一个自来水厂，受到强烈的攻击，原因不明。后来这个匿名者发了个信息说：“哎呀，日语这个、汉字有点难呢。”搞错了，组织没有进攻人
1: ，可能没有，那
0: 次的攻击没有。